0: 陈老师你好，哎、欸、你好，我们来介绍你的石雕工艺，是不是要先从你父亲开始介绍
1: ？我爸爸他叫陈世昌，然后他是早从学徒的时候，他就开始做庙宇的石雕的学徒开始，然后后来才自己成立一些工作室。那早期是以景观石雕为主的，像石灯笼啦、石狮子之类的，那到后期才慢慢转成到现在的石雕茶盘跟一些。啊、呃，雕件的创作这样子，对。那他在整个学习的过程是有经历从纯手工到机器吗？他早期因为早期庙宇的老师不要求就是手工雕琢嘛，因为那时候的机器气动的东西都还没有，所以他是早期都是手动手工的。那後,后来有电动工具以后，他当然是有是使用这样子，慢慢去跟着啊、呃、时代去进步这样子。对，好，那你个人是从什么时候开始接触？大概是从二零零八年回来，回来家里帮忙这样子。因为那时候爸爸因为早期做石雕，他的身体状况有一些不好，所以就回来帮他分担一些家计这样子。对，所以你在还没回来之前，小时候都没有接触，从小就看爸爸在做石雕了，只是说。那时候对这个是没有什么兴趣的，对，那、啊、就是说啊，长大以后家里需要帮忙，那我就回来帮忙啊，慢慢做，慢慢做出兴趣这样子，对。所以你等于二零零八年回来从头学，啊，对，就是跟着爸爸，就是他他说什么我们做什么这样，从助理的角色开始做了这样子，对。那你自己觉得你大概到
0: 几年才能够完全成熟跟独立？嗯
1: 一般来讲，我们早期说的学学功夫要三年十个月嘛，那基本上我们这个东西，呃，其实上手每天接触来讲，大概一年一两年就慢慢熟悉这个流程的啦。然后直到可以真正独立创作，大概就也是到两年后这样子。对，所以一开始纯粹就助手在旁边帮忙。对对，因为那时候我们还是做景观石雕嘛，所以比较需要人手去搬动啊，或是做一些出。出配的动作这样子，所以它都是大又重，是不是？对，早期我们做的是景户外的嘛，所以大部分都是那种比较大大型的石雕这样子。你们后来是怎么样慢慢转型？所谓这种比较精致小
0: 巧的插盘啊什么的
1: ？嗯，因为后来景观石雕的东西慢慢被大陆一些东南亚的制品慢慢取代嘛。那我们因为我们都是纯手工，所以量你一定比人家少，价格也比较没有竞争力。所以后来我回来。慢慢做，我觉得说，呃，这个东西市场需求越来越少，可是当时的普里其实是以茶盘、石雕茶盘为主要产业的一个地方。那我们就想说，那既然我们也是做石雕的，那何不我们就是慢慢转型，也是做相关石雕茶盘的东西，这样子才慢慢慢慢上手啦。因为其实我们在石雕茶盘业者来讲，算是比较晚进入这一行业。虽然我爸做石雕很久了，可是我们做茶盘是比别的叶子还慢的。你说普里蛮多这个石雕茶盘，那有特别的原因吗？呃，因为普里这边哦，我们像我们的梅西，我们一些啊、呃、周边的溪流河床有一些天然的石材，像黑胆石啦、啊、石心石啦、啊，就是普里在地的石头。那早期普里其实就是玩雅石的一个地方，有很多捡石头的啦、玩雅石的都在这边出入。那、啊、后来慢慢才进行所有的加工啊，石头的加工啊，甚至到后面啊一段时间开始流行石雕茶盘啊。那石雕茶盘流行的时候，就是等于说，当时在普洱业者算是蛮新新兴的一个行业了，就是大家都是在做茶盘的加工这样子啊。所以我们想说，呃，既然来到这个地方有这些天然石材为优势嘛，所以我们想说，那就融入这边，也是做这个行业这样子。哦，就是因为
0: 地缘的关系，就会聚集很多同业對，对对对？嗯嗯嗯。那在石雕茶盘上，到底怎么样走出它的一个
1: 差异性？因为不懂的人看起来都很像，对不对？应该说，早期就是我们早期的石雕茶盘，因为啊、呃、技术的问题、工具的问题，其实早期的石雕然后比较厚重，然后比较重雕琢，像雕龙啊、雕凤啊，<工>对对，对，雕工，嗯、或是说比较大型、比较气派。因为那时候石雕茶盘，呃，它的市场是比较小众。所以买得起的人比较少数。那等到后期比较多人加入创作以后，那慢慢这个东西也普及化了。所以后来的茶板就会变成慢慢改革。那像我们做的茶板跟其他业者最大的差同就是，他们大部分还是做传统式的，就是一个可能一个凹槽，一个泡茶的呃一个区域，做一个简单的修饰、抛光啊，欣赏石头的纹路。那我们是比较注重在盘面的设计。跟他的创作理念啦，因为我们知道我们比别的业者慢，晚进来，來<對>所以我们必须做一个差异性。那加上我爸他本身的资历就是做传统雕刻出来的，所以我们有很多啊，因为一开始我还不会做嘛，所以以抱我爸爸的理念开始做，他就是会把一些传统雕刻融入到茶盘里面，那又不像传统的要做很大型，我们就是一个点缀啦。哦、把自己的，呃，一些他早期做的像，像、呃、有龙龙的啦、石磨啦，或是做一些啊呃,呃荷叶啦这些理念去加入在茶盘里面。啊，因为我爸爸本身也很会写书法，所以他把他的书法字融入在创作里面，然后再刻字就对对,對,對哦，所以以前就是还是
0: 会喜欢华丽的图案，现在慢慢大家都会简约风，对对对对，所以就看起来很有设计
1: 感。對,對,對,对，使對對對用的年层也有降低，然后以前。早期可能五六十岁比较喜欢这种石插板，可到现在其实我们的业我们的客户二三十岁的也有哦，也是有慢慢年轻的人去接触这个东西这样子。对
0: ，那以插板来讲，其实木雕插板也有。那你有大概看出来什么样的人喜欢石雕，什么样喜欢木雕的吗
1: ？其实插板就包括有石雕、木雕，甚至竹啦，或是很多材质都有嘛。那你说最大的差异性，其实石头的优势在于它不容易损坏，因为它是一个，你只要不要刻意去破坏它，它是一个可以流传很久的一个物件呐。它不像木头或是竹，它其实还是有一个使用年限。那我觉得它最大的差异就是除了材质以外啦，因为其实木头跟石头的偏爱的人很极端。他喜欢石头就是喜欢石头，喜欢木头就喜欢木头，你你勉强不来的。可是我们的优势就是说，我们的限制比较少，像我们可以把石头做成木头的样子，哦、或是做成啊各种雕刻抛光也好，我觉得它变化性会比木头还大因为木头还是比较局限在它的材质，那、啊、可是石头它可以做很多的变化这样子。好，那你后来学习之后，你怎么样透过一些比赛来增加自己的资历？开始做以后，慢慢有作品出来的。以后我我那时候就有想说，哎、欸，应该可以去尝试一下参加外面的展览跟比赛。那可是因为外面的展览大部分都是以美展为主，美术展。美术展其实他们以我们做这种工艺类来讲比较不好，不容易脱颖而出了。可是我就想说，我就设计一些比较特别的呃茶盘去。比赛看看，那很幸运，第一次投稿就有入选大都美展。嗯、那入选以后自己就有信心了嘛？嗯、啊，所以，我就会会啊，要求自己说，每年准备几件作品，就是都去各个美展去投稿，这样子。对。那后来也有玩一些石雕吧？对啊，就是一样嘛，因为我们是做石雕类的，所以茶盘它只是其中一个品相。那你很多像我们找到一些石头，它不见得能做茶盘，可是它可以做一些小雕件，那也是做周边的东西啦，就比如说像乌龟啦，或者说像什么蟾蜍啦，就是比较吉祥的寓意的东西，我们也会做一些尝试这样子。对，所以的意思是石头要好
0: 要大完整才能够做茶盘嘛？对。
1: 呃，对，大就是基本的嘛，因为你一个基本的盘面呐、啊，你一定要有啊，因为你受限，其实现在的核穿法你是不能去减开采的。嗯、那早期我们囤的都是人家早期，哦，比如说做一些，呃、哦、呃，什么大雨过后那些，就會有一些石头，对，但早期他们囤积的，啊，你现在越来越少的话，我们可能就是茶盘会越做越小，然后再就是做一些小雕件这样子，对。也要配合转型就对了。对，因为你天然资源本来就有限嘛，那我们在有限的资源要去做我们可以去做的东西，都都还是要去配合他们这样子。对。好，那你们这石雕业子是不是有几年也是非常好的光景？就是有一段时间大量入客来铺利嘛？对，像像我们进来那一年，二零我回来帮忙，二零零八年那时候刚好入客就开放，开放。那一年开始，其实哦，那那五六年。陆客跟我们在地业者，像我们包括我们自己都有出货到大陆那边去，然其实那时候真的还不错，因为那时候大陆正喜欢台湾的一些工艺品这样子，所以那时候都是他们旅游来买，然后你们运送过去，对不对？台湾的业者，呃，就是把我们的货带去大陆买。因为你陆客直接来，因为我们不是直接跟他们接洽的那个单位，所以很难做到他们个别的生意的，我们还是以台商。推广为主这样子哦，那他就整批带过去哎，对，就是可能一次定个二三十块就直接过去到那边销售这样子。哇
0: 、哦，那量非常大。那那时候你们不是赶工赶的，就那时候啦，那时候就还不错啊。对，啊，因为
1: 那时候有需求啊，所以其实我们的叶子每家都还
0: 不错。对我沿途看这个台资视线，那个旧招牌虽然店关了，可是旧招牌
1: 都在。<早期 S 1> 其实我们这一条早期的叶子一二十家，可是到现在可能只剩五六家吧。对，就剩自己台湾的
0: 客人在支撑
1: 。呃，对，因为你要销售到国外，要有管道了。大部分的客群还是在国内为主，这样。我们最后来讲
0: ，你们这个父与子的个人品牌，你是怎么样来这个会想要推动自己的品牌
1: ？因为石雕很多人在做，可是那时候做实雕品牌的人不多，因为大部分还是以个人。有的是走艺术的方面啊，有的是以工厂的方面。那我们想说，哎、欸，既然回来了，我们要做一些跟别的业者的差异性，那我们不如做品牌看看。那因为那时候我有到公益中心那边上课，其实他们也是会常说，是说你应该做个人品牌，会比较好带动你的销售啦、啊、你的发展这样子。那我们就想说，哎、欸，那既然回来帮忙了，那品牌名称要做什么？那我们就想说。你与其想一些很复杂、很、呃、很多联想的，那不如就最简单的父与子，简单有力、啊，简单有力。大家一听啊，就知道我们是什么样的，就是爸爸传给儿子，手工艺流传。这我们希望把这个东西能够传承下去了。那包括我的作品，包括我们做的作品，客人收藏也是一个传承嘛。当然，也希望客人可以传承他给他的下一代，所以这个履历这样子。<對>好，我们最后讲这个石雕有没有一些职业病？呃，石雕职业病、啊，我们都像刚开始讲的吧，我们爸爸早期做这个，他最大的职业病就是肺部，<對>因为粉尘，跟其实还有噪音啊，这个都是很很重视，因为而且我爸那个年代他们的师傅是比较不注重防护的，保對,对对，像我们现在做的话，嗯、我们就当然有一个抽风的设备。然后耳耳罩，然后眼罩、口罩，我们都是一定要做到完完备了，因为这个很伤身体，而且是很难修复。那我们不是说做做个一两年，我们是要做长期的规划嘛，所以你身体还是要照顾好，这样子对。嗯嗯，所以到现在就比较少这种状况，对不对？也是要保养自己的身体嘛，就大家都有这个尝试了嘛。<那>都。他、啊、以前就直接就来。对对对，他、啊、以前甚至以前也没有抽风。就只是靠电风扇在吹嘛？那你现在我们可能会搭配一些洒水的设备啦，让粉尘降低啦，就是完全要减少这个伤害啦。对
0: ，好，那你现在的工作讲一下吧。这个每天还是一定时间会创作嘛？啊
1: 、呃，对，因为我的创作时间就是以以我现在来讲是下午的时段啦，因为我们白天有些客户会来，所以我们是要招待他们。那下午的时段我可能就是。会做一些创作这样子，对，
0: 对。那你创作的方式是不是都先拿到一块石头，会先去冥想
1: ，或者是去想、去设计，呃就是、然后再开始动刀？创作一般来讲，就是看，比如说我今天看，如果今天是要做茶盘，茶盘因为我们都会有备料，就是请工厂切片，一片一片一片，因为这个样我们方便创作了。嗯、然后有时候就是，哎，可能有个灵感，我就想说，哎，就随手随手画。啊，去做设计这样子啊。如果有时候是做雕刻的话，我们就是在找石头，就是找那个外观啊，它的纹路啦、啊，看适合雕什么这样子，还是会去以石头为主啦，就是看它这个适合做什么这样子。所以除了形状，还有石头的类别都要参考，对不对？对，因为石头其实它就是天然的天然的资源嘛、啊，它有各种纹路、各种样式。啊，你其实你太强调工。会反而把它的美感给毁掉嘛？你应该是顺着它的纹理去创作这个作品，才比较有收藏价值。这样子，对
0: 对，好像有些雕刻家一开始年轻会挑战那个精细的，到后来就越来越简约，越来越
1: 简朴。因为这一般来讲就是这样嘛。你年轻的时候你会想要炫技，啊，你有什么技术？而且那时候你的各方面技能都是。顶峰的时候，所以你会挑战一些比较高难度的创作。那等你有的年纪，等你的历练到了，其实你会觉得说，反而简约，反而比较那种所谓的巧雕，才更能发挥石头的价值，就更耐看，对不对？对对对。嗯，好，谢谢陈老师。好
0: ，谢谢。